0: Ja, goddag. Så er det mig, der skal prøve at dele Guds ord nu her udefra, sådan ikke at have nogen sal her. Min navn, er Finuersen. Jeg er gift. Jeg er 64 år. Jeg er gift har været gift i ca. 44 år. Når man har været det, så har man en del oplevelser sammen med sin kone op og ned. Og jeg vil gerne dele den sidste oplevelse, jeg har haft sammen med min hustru. Den glemmer vi aldrig. Vi fik corona i midten af december. Det var meget overraskende, så vi var bare isoleret i 14 dage. Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Man sidder og kigger på hinanden, og man er bare lukket ind i lejligheden. Og det gør ondt om natten, og det går ondt i lungerne, og man er træt og det hele. Jeg mistede min smagssans, og jeg har min, min lugtesans, så den har jeg ikke fået tilbage igen. Men ellers er vi nogenlunde friske og rask i dag. Og her til morgen, så begyndte min kone at fortælle mig om alt det, jeg skal huske, jeg har lovet. Og alt det, jeg har glemt, som jeg også har lovet, så tænkte jeg... Hun er fuldstændig frisk nu og klar til at gå i gang igen. Nu er alt ved at være ved det gamle. Så sådan er det, og den oplevelse, vi har haft. Fordi det her corona her, det har bare fyldt meget. Tænder for fjernsynet, corona, nyheder, alt handler om corona. Nogle gange sidder man ligesom ved at få for meget af det. Og nogle gange kunne jeg godt tænke mig måske at lige flytte tingene lidt op i helikopterperspektiv og sige, i stedet for at vi lige fokuserer på alt det, vi ser omkring os, af bøvl og alt sådan noget videre, så tænke, hvad er det egentlig, der foregår? Og øh, jeg vil gerne give dig bud på den her specielle tid, vi lever i nu. Jeg har tænkt på det, og, og tænkt, hvad skal jeg ligesom dele i dag? Og så er der kommet nogle tanker til mig. Det, jeg vi lige vil fortælle dig her i starten, det er bare sådan lige en ramme omkring det. Og så vil jeg lidt senere komme ind på det, som jeg tror, Gud har lagt på mit hjerte. <tryk> og øh, nu skal du få et bud. Det betyder, at det her det er bare mit bud. Det betyder, at det er bare min overbevisning. Du må gerne have en anden overbevisning. Og du er også gerne 100% enig med mig. Det gør ikke så meget, men i hvert fald så er der her nogle tanker. Det er den tid, vi lever i. Og nu skulle det næste billede gerne komme. Yes. Vi mennesker, vi er nysgerrige. Og det var de også på Jesu tid. Og de begyndte at spørge på Jesu tid. Jesus, hvad kommer det egentlig til at ske i fremtiden? Og det interesserer vi os lidt for. Hvad sker der egentlig i fremtiden? Og Bibelen taler meget om det. Og de blev ved med at spørge Jesus, og der siger han pludselig her et sted at når vi hører om uro og krigshandlinger rundt omkring, vi bliver ikke bange, det er uomgåeligt, men det er ikke afslutningen. Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange af steder vil der jordskæld og hungersnød. Men, siger han, det er ikke afslutningen. Det er kun værenes begyndelse. Så han tager ligesom tiden, og så siger han, du kan sammenligne det med vær At lige før en fødsel, så gennemgår man bare nogle veder. Og den fødsel, det er selvfølgelig, at Jesus kommer tilbage igen. Så mange af ting, vi oplever, det er vejr. Hvad vil vejr egentlig sige? Nu har jeg ikke erfaret det, men jeg kan da huske lidt af det. Der er noget, der hedder og Der er også sikkert også noget, der hedder noget, noget andet. Men det starter stille og roligt. Og så bliver det hyppigere og hyppigere. Så trækker kroppen sig sammen. Så får man smerter. Og så lægger det hele sig bare til ro igen. Og så kommer der en ny v. Og til sidst så er det næsten én stor v. Og så sker der en fødsel. Og hvis jeg skulle ligesom prøve bare at se nogle, finde nogle vejer, som vi har oplevet her, så gå tilbage igen. 2000 hvad havde vi terrorisme? Det kom lige pludselig ind som noget helt nyt i den vestlige verden. Flyv ind i uh, huse og lastbiler, der kører på gågader og folk, der blev beskudt, og man tænkte, hvad er det her for noget? 2008, så kom der en finanskrise, og pludselig så det der med økonomi, det begyndte bare ligesom, der komme et hul, og folk tænkte, hvad sker der nu? Og så har vi haft miljø. Havene stiger, og temperaturen sætter gang i en hel masse. Og man kan ligesom se, at der er et eller andet her, der er ude af balance. Bankvæsen, politikere, myndigheder. Tingene begynder at virke usikre og sådan noget. Man tænker, hvad foregår der? Hvorfor kan det ikke bare være som i gamle dage, hvor der var ro på det? Alt det der, det skaber utryghed. Det skaber frygt. Og det er som om, der er en lidt opløsning, når det drejer sig om autoritet også. Og det giver også nu uro. Det tror jeg på, det er nogle af de vær. Og øh, der kommer nok flere vær. Uh, Bibelen taler om, at inden Jesus kommer igen, der vil sønden desværre være sådan i verden, at der vil også komme en dom. Og der vil nogle gange komme en dom over sønden. Men Gud vil ikke, at menigheden skal komme ind under den dom. Så det han gør, inden han kommer med en dom over mennesker, som er i synden, så siger han, nu går jeg lige ind, og så ryster jeg min menighed. Fordi nogle gange, så kender vi ikke vores egen tilstand, og når vi så oplever, at der kommer sådan en lille rystelse, så finder man pludselig ud af det. Jeg ved ikke, om du kender det for dit eget liv. Du bliver udsat for ting, og du tænker, hold op, hvad sker der nu? Og der sker også nogle reaktioner i dit eget liv. Og nogle gange så gør Gud det ved menigheden. Du kan bare tænke på sådan noget som corona, eller corona, vi har nu. Hvis jeg skulle spørge mig selv, hvad påvirker det egentlig i menigheden i dag? Så vil du opleve, at vi kan ikke samles i dag på samme måde. Vi kan ikke have fællesskab på dag i samme måde. Der er en fragmentisering ind i mange ting. Og det gør at på en måde kan man godt få et meget løst forhold til menigheden, fordi man ses ikke så meget, og man opdager måske, at, at menigheden var blevet ens en ligesom identitet, hvor man fik sin åndelige føde, og når pludselig man ikke kunne mødes mere, så ja, hvor, hvor er mine kilder så hen. og der kan komme en uro, og det gør nogle de kan trække den ene vej, og andre de kan begynde at sige, nej, jeg må tilbage til hovedkilden igen. Jeg må tilbage til Jesus. Jeg husker engang her for nylig, det her, vi besøgte en fra frelsens her, Benny Mikkelsen. Han har fortalt om et liv. Han har lavet en masse koldbøtter. Det var rigtig interessant. Og så sagde han en ting, som bare skar mig. Han sagde, jeg har vokset op i frelsens her. Og jeg lærte en masse om frelsens her. Men jeg lærte ikke Jesus. Og det gjorde, at han kom ud i en hel masse ting. Og så endte han tilbage igen. Og nogle gange, så tror jeg også, Gud, han gør det samme. Nogle gange, så ryster han os, for ligesom at finde ud af, hvad er de er mit fundament. Og hvad er din og min kilde? Og det tror jeg også, at det er nogle af de rystelser som kommer nu i dag. Og nu vil jeg måske prøve at tage en af de udfordringer, som der kan ske, når det drejer sig om en rystelse Og den kommer her. Ser du alt det, der sker i verden? Det påvirker dig og mig. Det, det er uundgåeligt. Vi er en del af verden, og vi mærker, at det, der sker omkring os, det går også ind og påvirker os. Og Jesus taler om, at hver en menneske er ligesom en jordbund. Og der tager vi imod Guds ord. Øh, og vi lader det gå ned i den jordbund. Og der er fire forskellige jordbund Og der er specielt en jordbund, som jeg bare vil lige komme ind på. For den handler lidt om det, som jeg vil komme ind på lidt senere. Det er, at Guds ord, det kommer. Mødet med Jesus, mødet med hans ord, det går ned. Og så lægger det sig. Men hvor dybt går det? Og hvor, hvor meget betyder det? For pludselig, når der kommer modstand imod det, så mærker man pludselig, nu bliver det her bøvlet, og nu kommer der modstand. Og man kan mærke, et spændingsfelt. Og der, hvor jordbunden den ikke har været særlig dyb, så tager man afstand. Og jeg tror, det, der sker i verden, dag der vi blive en prøvelse for os som personer, det vi blive en prøvelse for os som enighed, det er det ord her, specielt det nye testamente, hvad Jesus siger, hvad Paulus siger, hvad de forskellige forfattere de siger, det er det, der definerer sandheden, det er det, der definerer alle begreber, det er det, der er grundlaget for vores tro. Og vi lever i en verden, hvor tingene er blevet relative. Man har ligesom taget Gud ud af ligningen. Så sandheden, det er den, vi selv fabrikerer. Sandheden er den, der er sandhed for os. Og derfor så vil der nogle gange komme et pres på, hvis man siger, nej, der er noget absolut. Der er noget, der er sandt. Der er noget, der er løgn. Der er noget, der er lys. Der er noget, der er mørke. Der er noget, der er heldigt. Der er noget, der er synd. Der er noget, der er evigt. Og der er noget, der ikke er evigt. Og det er klart, det vil den tidsånd på ingen måde være med, fordi... Her kan man ligesom gå ind og tilpasse sig. Og der vil komme et angreb på, hvis man står på Guds ord, hvis man fastholder de ting, Jesus han siger, og hvis man oplever, at der er et pres her, så kan man slippe det. Eller man kan sige, nej, jeg bliver stående her. Der står, at menigheden af sandhedens søjle og grundvold. Så det betyder, at det er Guds lys, det er Guds sandhed. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at, at de værdier og de ting, som Guds så taler om, uanset hvor ubehageligt det end kan lyde nogle gange, at det står vi fast på. Og der tror jeg, det er en af det, som kan blive noget af vores øh, udfordringer, som vi har her. Og du tænker, hvordan klarer jeg det? Hvor dybt går egentlig, når det kommer til stykket? Hvor dybt går Jesus egentlig ind i mit hjerte, når det kommer, og jeg måske bliver udsat for det, jeg ikke lige har regnet med? Og der har jeg fundet et rigtig godt eksempel i det nye testamente, og måske kan du genkende det, og måske kan du genkende dig selv. Jeg vil sige, jeg kan ikke genkende mig selv, fordi øh, så godt vi slet ikke kan klare det. Men der var en i det nye testamente. Han havde vandret med Jesus i tre et halvt år. Prøv at forestille dig at vandre med Jesus i tre et halvt år hver dag. Det var en stor karismatisk oplevelse. De døde opstod, de spedalske blev hængbred. De blinde de, de fik lov at se. Han havde fået lov til at gå på vandet. Han havde været oppe på et stort bjerg, hvor han havde set Moses og Elias. Og han var blandt inderkredsen hos Jesus. Han mærkede virkelig fortroligheden der. Jeg ja, er bare tæt på Jesus. Øh, I tre år. Han havde set 5.000 mennesker, eller 4.000 mennesker og koner og børn. De havde fået deres mad. Hvis du og jeg har været udsat for de oplevelser her, så må vi indrømme, så var det virkelig kommet under huden. Og dengang, at de var lige ved at fange Jesus, at de mødte Jesus ude i haven, så var han den første, han tog svær. Og ham der, der tog i Jesus, han tænkte, jeg flækker simpelthen hovedskallen på ham. Og han tog bare svær, og så sigtede han efter lige og flække hovedskallen. Nu var den mand lidt kvik i refleksionen. Han nåede lige at flytte hovedet lidt, så han nøjes med at øret det røg bare af. Det var Peter. Han var virkelig i frejr for Jesus. Han er oplevet det der et 3,5 år. Men pludselig, så siger Jesus, jeg skal dø, og I vil alle sammen forlade mig. Og der reagerer Peter. Jesus, jeg vil aldrig nogen sange forlade dig. Om så alle de andre, de smutter Jesus. Jeg er der bare. Og Jesus sagde, Peter, når hanen har galt to gange, så har du fornægtet mig tre gange. Og Peter sagde, det her Jesus, det sker aldrig. Men da de tog Jesus, og de fjernede ham, så var Peter klar jeg skal væk herfra, for ellers går jeg samme vej. Så han løb sammen med alle de andre, det kom til stykke. Hun er angst. Da det så Jesus kom ind, og han skulle dømmes fra isærne og alle sammen, så ville Peter ind og se, hvad sker der egentlig her? Og han gik ind, og han kom cirka på 50 meters afstand af Jesus. Og han så, hvordan fra isærne de kom med den ene anklag efter den anden. Og Jesus stod der, og Peter han vidste godt, det der foregår her, det er jo retfærdigt. Men hele stemningen, den var bare anti-Jesus. Og Peter, han sagde ikke ammen hver gang, at de ligesom var med i Jesus. Han er blasfemisk. Så var der pludselig nogen, der fik øje på mig og sagde, dig der, du er da også en af dem, der er du ikke? Og Peter fornegte to gange og sagde, ja. jeg har slet ikke noget med den mand at gøre. Og til tredje gang, så var der en lille pige, hun var 15 år. Ja, det vil jeg tro, hun var. Hun sagde, jo, du er det ene af ham. Jeg kan da genkende dig. Og Peter, han sagde, jeg ved ikke, hvad du taler om. Jeg svæver på, jeg kender ikke den mand. Og der vendte Jesus om, og så så han Peter lige i øjnene. Ikke med anklage, ikke med fordømmelse. Men havde, havde du bare en mand, som i tre et halvt år havde været så tæt på begivenhederne. Og en lille pige på 15 år kunne skræmme ham helt derud. Og han fornægte alt, hvad han overhovedet oplevet. Og der må vi nogle gange spørge selv. Peter, hvor dybt gik det egentlig i dig, alt det du havde oplevet? Og da Jesus han kiggede på Peter med de øjne der, så var han knust. Og han forlod bare det hele, og gik udenfor, og der står, han græd bitterlig. Han var fuldstændig synd og knust. Og jeg tror, Peter må have haft den der oplevelse. Jeg er færdig. Hele min tro. Hele min troværdighed, hele mit forhold til Jesus, jeg har smidt det hele fuldstændig væk. Og Peter han gennemlede en forfærdelig tid, der står, at han var synderknugst. Han var ødelagt. Og øh, der gik cirka 10 dage, hvor Peter han gennemgik en periode. Jeg ved ikke, hvad han gennemlede, men du kan tro mig, der er sket noget på hans indre linjer, inde i hans hjerte. Så om søndagen, så hørte de, at Jesus, han var opstået for de døde. Det var selvfølgelig positivt, at tænke, okay, så gik det ikke så galt alligevel. Men alligevel må Peter have tænkt, ja, men det betyder også, at jeg skal møde ham igen. Det betyder også, at jeg skal se ham i ansigtet. Og, øh, men Jesus tog ikke lige fat i Peter der med det første. Men da der var gået omkring en ti dage, og Jesus var sammen med disciplene, så siger han, Peter, der står Jesus, han trækker ham lige til siden, og sagde, Peter, jeg vil godt lige snakke med dig. Og jeg ved ikke, hvordan Peter han havde det, men jeg vil have det sådan her. Så hvad nu? Nu skal jeg stå til regnskab for det, der skete der. Så siger han til ham, Peter, elsker du mig mere end de andre gør? Og det var en helt anden version af Peter, der kom nu. Og Jesus han sagde med vilje mere end de andre gør, fordi Peter han var lidt ambitiøs. Han vil altid gerne lige være et skridt foran de andre. Men der var sket noget med Peter. Han havde set en side af sig selv, han ikke kendte. Han sagde stille og roligt, Jesus, du ved, jeg har der kær. Hvad var der sket med Peter? Det, der var sket med Peter, var, at det var gået op for ham. Det handler ikke om mig, det her. Det handler om Jesus, det her. Og Peter havde fået en profeti om, at en menighed skulle bygges på ham. Så han var jo sådan rimelig stærk i sin kaldelse. Men nu kom Jesus med en ny profeti. Så sagde han, Peter, når du bliver gammel, så er der nogen, der tager dig, og så fører de dig derhen, hvor du ikke vil hen. Og så bliver du korsfæstet. Og Peter sagde ingenting. Ikke noget med nej, det vil jeg ikke, eller jeg løber fra det hele. Han stod bare stille, og han lyttede, for der var sket noget inde i Peters hjerte. Og han accepterede det, Jesus sagde. Og så sagde Jesus til ham, Hele det nøgleord for, at alle de ting kunne lykkes, så sagde han, følg mig. Og nu blev Peter pludselig klar over, det handler ikke om, at jeg går forrest, og jeg skal klare det hele. Det handler om, at jeg går ved Jesus og følger ham. Og vi ved, hvordan det gik med Peter. Han lykkedes hele livet at følge Herren, og han døde på et kors. Og det, som Jesus havde profeteret om ham. Og en af grunden til, at det var lykkedes for Peter, det var, at han var pludselig kommet til klarhed over hvad er det, der bor i mig? Han har fået den der åbenbaring om, hvordan er mit hjertes tilstand? Og det skabte en forandring, og det gjorde, at det lykkedes for ham. Og nogle gange, når du og jeg, vi oplever, at Gud han tager fat i os, så er det ikke for at skade os, eller noget som helst. Det er for, at vi må komme til åbenbaring om, hvad er det, der sker nogle gange? For at vi kan ændre os, og forberede os på de ting, der kommer. Og øh, nu har jeg taget alt det her mest fra Markus' evangelie, fordi det, det er Peter, der har skrevet det her. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, og det er det vers, jeg gerne vil slutte af med, og det er noget af det, jeg føler, at Gud har lagt mig på hjerte, og det kommer her. Det var det der, hvor Peter han siger de ting her. Det er så pigen, der svæver. Hans så videre. Og det er der, hvor han spørger Peter, og det hvad jeg gerne vil frem til, det er den sidste menighed, den sidste menighed, som Jesus talte til i Johannes ombejde. Og det var en menighed, som også oplevede, at der var turbulens på ydersiden. Der siger han, hør, jeg står for døren og banker. Hvis nogen hører min stemme og åbner døren, så vil jeg komme indenfor, og så vil jeg have fællesskab. Min udfordring er, at det et profetisk ord i dag, at vi nogle gange skal spørge os selv om, hvad siger himlen i alt det her, som ligger foran os, og vi kender det ikke, og vi ved det ikke. Jesus, hvad har du at sige? Hvad havde du at sige til sådan en menighed på det tidspunkt, og hvad vil du sige til os i dag? Og det ord, jeg tror, han vil sige til os, og det vil jeg bare gerne definere, det første ord, det er, lyt. Der er så mange ryster. Der er så meget støj. Og der skal vi lytte efter. Hvor er lyden fra himlen? Og hvad siger himlen? Og det næste er, Jesus han siger, jeg står for døren og banker. Jeg vil gerne indenfor i din bolig. Og der har han måske været, da vi blev kristne, og han er der måske stadigvæk hos mange, men han vil bare ind og siger, jeg vil ind, og jeg vil være sammen med dig. Og hvis vi kan høre hans røst i den tid, vi lever i, og kan åbne hjertets dør, både til os privat, personligt, og som menighed, så går han ind. Men han går ind, hvis vi åbner døren. Han har en tide, og vi må have responsen. Og når han så kommer indenfor, hvad vil Jesus indenfor? Hvad han fordømme? Vil han formane? Vil han sige, nu skal du høre her? Nej, siger han. Når jeg kommer derind, så vil jeg have fællesskab. Fællesskab betyder, at man har noget sammen. Man lægger noget ind i det samme skab. Det er det, han spørger efter. At få fællesskab. Og det tror jeg, det er det, han spørger efter, du og jeg i dag. Fællesskab. Privat, personligt og i hans menighed. Nogle gange så kan vi blive så dygtige, og vi kan også blive så stærke, at vi gør tingene selv, og vi har glemt, hov, det er i fællesskab med ham, at vi arbejder. Og når vi siger fællesskab, så går det jo begge veje, så vi skulle ligesom spørge os selv, hvad, hvad kan jeg give Jesus? Hvad har jeg? Men han siger fællesskab, og det er begge veje. Det vi kan give Jesus... Det er, at vi kan sige som Peter. Jesus, jeg har dig kær. Du er dyrbar for mig. Jeg har ikke så høje proklamationer. Det andet, vi kan give ham, det er, hvordan vi har det. Det, vi er bekymrede for. Det, vi slås sig med. Det, vi ikke forstår. Det, vi er frustreret over. Det, vi kan se, der kommer i horisonten, hvor vi tænker, jeg skal forbi det der. Vi kan fortælle om hvis vi føler ensomhed forkastelse, alle de ting, som mange i det yder ikke ved noget om, men man ved det. Og selvom Gud han ved det hele, så tror jeg at nogle gange, han vil, han vil gerne høre det. Han vil sige, del dit hjerte med mig. Og når vi giver ham det, så er vi også med til, at den forening, den bliver endnu stærkere. Og hvad vil Jesus give til os? Hvis vi kommer dagen, hvor vi virkelig kan være sammen med ham, hvad vil han egentlig give til os? Og jeg har bare prøvet at opregne nogle ting, han kan give til os. Jeg tror, at den første ting, han vil give til os, det er fred. Fred. En fred, som ligger sig ned i hjertet. En fred, som overgår nogle gange tankerne, der kan være så bekymret og have så mange spørgsmål, så siger Jesus, min fred giver jeg dig. Og freden, den giver bare ro. Tryghed. Og så får man en fornemmelse. Gud, du har jo kontrol over det hele. Du har jo kontrol over mit liv, når det kommer til stykket. Du har jo kontrol over en urolig verden, når det kommer til stykket. Og det der, og den fred, skaber det der. Det tror jeg, det er det første, han giver os i det fællesskab. Det næste, jeg tror, Jesus han vil give os, når vi kommer ind og kommer tæt på ham, det er, du er elsket. At være elsket er ikke noget, vi fortjener. At være elsket, det er noget, han har besluttet sig for, at det vil han. Initiativet kommer fra ham. Og han præger hen på Golgata og siger, der ser du et udtryk for min kærlighed. Der ser du min fulde accept. Der ser du, hvem du er. Du er elsket. Du er accepteret. Og når vi oplever den der følelse af Guds kærlighed, så giver det sådan altså en følelse af, jeg har værdi. Jeg har betydning. Og det giver en følelse af, jeg er ikke bare en af mange, jeg er udvalgt. Hans kærlighed, den skaber de der ingredienser ind i min ånd, og den giver mig den tryghed. Den tredje ting, jeg tror, Jesus han vil tale til os om, det er styrke. Vi har alle sammen forskellige personligheder, mentaliteter og forskellige baggrund, men det har med det jordiske at gøre. Og det, Jesus han vil give os, det er den himmelske styrke. Det, som går ind og styrker vores indre menneske. Der, hvor følelserne bor. Der, hvor sygen den er. Styrke. Så vores tanker, vores hjerte, vores karakter gør, at vi ikke skal ligge under. Vi skal ikke ligge under for synden. Vi skal ikke ligge under for mange ting, fordi der kommer en styrke ind i os. Som gør, at vi kan klare det, som vi skal klare. Den tredje ting, den sidste ting, jeg måske vil putte ind i os, det er, han... Han vil sige, jeg er din hørte. Og jeg vil lede dig. Du skal ikke lede dig selv. Jeg vil lede dig. Og det at være ledet af Jesus, det er det, der giver tryghed. Det er det, der gør, at man går bag ved ham. Og han går foran. Og hvis du kigger tilbage igennem dit liv, så kan du se, hvordan i verden er jeg kommet igennem alt det her. Det var fordi Gud han ledte en. Og så kom man igennem tingene. De ting her, de sker, hvis du og jeg vi vil tage os tid til at gå ind og sige, jeg vil gå ind, og så vil jeg prioritere at få fællesskab med ham. Så tror jeg, der sker en åndelig forvandling, som er med til at præge dit liv, som er med til at præge menighedens liv. Og det er måske det ord, som Gud han vil give profetisk til alle sammen. Afslutningen på det her, den kommer her. De, der vinder sejr, skal reagere, ligesom jeg selv har vævnet sejr og sidder på tronen med min far. Når vi kommer ind, og vores forhold til Jesus bliver af den karakter, at sejr, det betyder at overkomme, at overvinde. Så det betyder, at mørket kan ikke overvinde dig. Sønden kan ikke overvinde dig. De problemer, som du nogle gange kan se, Jesus han siger, hvis du sejrer, du overkommer. Det er det løft, han giver os, når vi er i ham. Og når det hele er forbi, så bliver vi konger og præster i evighederne. For det er ligesom han sejrede, så oplever vi, at vi kan sejre, men vi er nødt til, at vi også er i ham. Hvis vi skulle tage et ord i dag, inden jeg lige beder, så er det det ord her, hvis jeg kommer her og reflekterer over, kan vi få det reflekteringsord her? Der var den. To ting, måske man kan tænke på. Tror du på, måske dit profetiske ord i dag, til dig personligt generelt, det er, Gud han står for døren og banker. Han banker på os alle større. Og han beder os om at stoppe op. Brug tid til at søge ham i hans ord, i vores bønd, og åbne vores dør op og lade ham komme ind. Hvis du tror på det, at det måske er heligåndens ryst i dag også, så er det næste spørgsmål. Hvor befinder du og jeg i den der proces? Hvor befinder vi os? Er han uden for døren? Er han på vej ind i døren? Er han kommet ind i rummet? Kan vi høre? Kan vi måske høre, at vi nogle gange lige spørger os selv og siger, hvor befinder jeg? i de her ting her. Og nogle gange så er det godt at lige have sådan en refleksion her. Til slut så vil jeg bare gerne bede en bøn. Og vi er jo to kategorier mennesker. Dem som har oplevet Jesus og måske tænker, jeg har brug for at han flytter ind. Jeg har brug for at det fællesskab det bare bliver forstærket. Jeg har brug for at stoppe op. Jeg har brug for at lytte. Jeg har brug for at intimiteten. Bliver forstærket. Så er det muligt. Hvis man er her, og man er ikke født på ny. Man er ikke en kristen. Man har bare været i omgivelserne. Så står Jesus foran hjertestør og siger, vil du lukke mig ind? Må jeg få lov til at komme ind i dit liv og give dig et nyt liv? Radér sønnen væk. Bringe lys, hvor der er mørke. Bringe fred, hvor der er uro. Kom ind og få fællesskab. Det kan vi opleve i dag. Han står foran alle dørene, og han er bare villig til at komme ind, fordi han elsker os. Og initiativet, det er hans, men responsen, det er vores. Kan vi bede sammen? Tak, Jesus, at du lever i dag. Tak, Jesus, at du er i live. Og din ånd formår alt i dag, som den gjorde, da du gik på jorden. Og vi står nu foran dig, Jesus, inden vi sidder derhjemme i vores stuer, eller hvor vi er. Og vi ønsker bare at byde dig velkommen ind i vores hjerter. Vi ønsker, at dine rødder må være så dybt forplantet i vores relation med dig, Jesus. At det fællesskab, det gør, at alt det, du har for os, styrke og alt, hvad det inkluderer, det får lov til at tage bolig. Og vi beder dig om, Jesus, at din helligvind bare bidrager os nærmere og nærmere dit eget hjerte og fællesskab med dig, Jesus. Og jeg beder også for de mennesker her, som de står der her, de har aldrig taget en afgørelse endnu. De har aldrig tvorligt ind, fordi de har tænkt sig miste af mit liv eller andre ting at holde dem tilbage, men måske i tiden, presse, omstændighed han har gjort, at nu er det tiden til at lukke dig ind og skabe forvandling i livet, Jesus. Og jeg beder om, at de mennesker nu, her, hvor de end sidder, skal få lov til at opleve, at døren bliver åbnet, og mennesker møder dig i dag, og får et nyt liv, og bliver født på ny. Amen.